3: Palmemordet Palmemördaren med Lasse lampes. del 1
1: Sveriges statsminister Olof Palme är död
3: 90
1: Har Ta emot på treväg Hörde de säga att det är Palme som är skjuten Modvapnet med säkerhet
3: i en smittenbässen en revolver kaliber 357
0: Inte två. finns inte två. svar har
3: Sen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till på den palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Med ert stöd har vi kunnat komma ut med 264 avsnitt sedan starten 2016, minst ett avsnitt per vecka. Vi har växt från ett fåtal lyssnare till att idag vara en av landets mest långlivade och uppskattade True Crime-poddar. Om du också vill stötta oss, gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Det går också att göra ingångsdonationer via swish Kontakta oss i så fall i privat meddelande på facebookcom palmemordet för att få numret. Idag ska vi prata om den senaste dokumentären i ämnet palmemordet. Den gick på SVT och finns när det här spelas in fortfarande att se på SVT Play. Den heter Palmemördaren inom citationstecken och har gjorts av journalisten och redaktören Lasse Lampes. För många är han säkert mest känd som redaktör för veckans brott, men han har också bland annat skrivit böcker om verkliga kriminalfall tillsammans med den före detta justitieministern Thomas Bodström. För att få en ännu bättre inblick i vem Lasse Lampes är, låter vi honom presentera sig själv.
1: Jo, jag är ju tv-journalist kan man brukar jag säga nu numera då, och har jobbat för SVT sedan 20 år tillbaka och då framförallt med faktaprogram, dokumentär, filmer och, och i det framförallt egentligen då Veckans Brott, sedan 2010, där jag bland annat då var redaktör under många år och sådär och jag har fortsatt jobba där nu. Innan dess så hade jag en, en akademisk period, om man ska kalla det för när jag um, satsade på att kanske... Utbilda mig mer åt eh, satsvetenskapliga hållet. Och jag var väldigt intresserad av att eh, forska kring politiska affärer och sådär. Och det ledde vidare till eh, ett forskningsprojekt om, om åsiktsregistrering. Eh, den så kallade säkerhetstjänstkommissionen till slut. Som jag satt i som granskade då åsiktsregistrering och sånt där. Säpo och IB under eh, efterkrigstiden. Och egentligen var det via det projektet som jag kom över till SVT. Eftersom det på SVT då pågick ett, ett lite halv, eller helhemligt skulle nästan projekt som handlade om att söka efter DC-trean. Eh, och man hade, när jag kom in i det projektet då hade man hittat eh, planet. Va. Så det, det, min roll var ju mer att göra research kring eh, politiken och kalla kriget och eh, speleriet och det spelet. Då. Så att det, det var väl 2002 kanske eller något sånt. Och, och sen blev jag kvar då, helt enkelt. Och jag hade jobbat med gärna vända de tidigare, lite journalistiskt. Men inte så där jättemycket på det. Men nu smältes liksom de här olika intressena ihop egentligen då. Dels forskningen och det akademiska och sånt där. Men också med det här då journalistiska.
3: För många känner nog igen dig från just veckans brott och, eh... Går uppskatta hur att uppskatta hur många timmar ni har gjort om mordet på Olof Palme. Har du någon som helst? Liksom, det känns som att det har blivit en del genom åren.
1: Ja, det har det blivit. I, i stort sett så gjorde vi ju alltid någonting varje, i samband med varje årsdag. Men det kunde ju dyka upp eh, saker. Jag vet att Leif hade ju något projekt där han hade fått tag på ett vapen va, till exempel. Eh, och det ville han ju hemskt gärna testa. Och det är ju ett av de få vapnen som har provskjutits under de senaste 10-15 åren egentligen. Att det, det, ja, det är väldigt svårt att uppskatta. Vi hade kunnat göra mycket mer kände vi också. För att intresset låg ju väldigt nära både, både Leif och mig och Camilla. och Så alltså att det, det var ju någonting som var ständigt aktuellt. Sen hade jag ju jobbat lite grann med... Eh, I och med att jag hade pysslat en del med, med just Palmevård på, på andra sätt. Eh, eh, jag hade ju... ...gjort en del faktakontroller och så. Och bland annat när det kom in projektansökningar till SVT om att göra... ...så, så brukar jag titta på dem och hjälpa till och sådär. Så där. Um, för att det har egentligen alltid varit ett, ett väldigt närvarande intresse då.
3: När vi ändå var inne på det här med live Persons vapen... där ...vad kom man till för slutsats? Jag minns inte det nu Kommer du ihåg vad den hamnade på den här skalan?
1: Jag har för att det hamnar på en minus etta och jag har egentligen efterhand funderat över hur var det överhuvudtaget möjligt att avgöra då. Med tanke på att det är så svårt att göra sådana bedömningar numera. Men det jag, vad jag har förstått så var det någonting sånt man, man blandade i och, och exakt vad de tekniska förklaringarna till det var det vet jag faktiskt inte riktigt.
3: Nej men jag tänkte precis som jag antar att du var inne på där med just det här med att Christer Petersson sa att Ja, men det går inte att binda något vapen i princip sa jag ju vid presskonferensen då utan att, att det inte har lett någon, någonstans med de här vapnen. Då. då tänkte jag att då kanske, inte, då kanske det egentligen inte var så att det där vapnet var mer omöjligt än något annat men det är klart det blir spekulationer givetvis
1: Ja, jag tror att det kan vara så att det, det, det kan finnas en del förhållanden mellan, mellan ett visst vapen och de här kulorna som gör att det kan vara något lättare att säga att det i alla fall inte är det vapnet man kan ju tycka att det borde vara lika lant i den andra, mer positiva ändan då, att det skulle kunna gå och säga att, att, att det hamnar uppåt en plus ett och så då. Men de beskeden som vi har fått från NFC när vi har pratat med dem så menar de att så är det ju inte längre egentligen. Och om det någonsin har varit så. Det som har kommit till menar man ju i ett visst slitage av kulorna och sådana saker.
3: Hur, hur kom du sig att du, alltså var du självklart för dig att göra, för du har gjort en, en dokumentär här nu ju om Stig Engström, den så kallade Skandiamannen, var du självklart att gå, gå vidare med, med det så att säga eller fanns det, hade du några planer på att göra någon, vad ska vi säga, en dokumentär om, mer allmänt kring palmemordet eller hur, hur, hur kom du fram till det här helt enkelt?
1: Ja, jag brukar ju egentligen göra dokumentärer, en dokumentär varje år i princip. Och vi har gjort gjort Revolver Harry och om Göring och sådär med Leif och lite andra saker. Och i början av året så stod vi väl inför den frågan, vad ska det bli det här året då? Det fanns väl några alternativ. Men sen då i februari så kom ju det här beskedet från Christer Petersson. Eh, att nu skulle han lägga ner den här utredningen, och, eller avsluta den då, och eh, antingen åtala någon eller lägga ner förundersökningen men sen så ställde han ju då utsikt på något sätt va, att det här skulle också det skulle presenteras någon form av lösning, någon form av slutsats och sådär och ja och du alla minns ju det här tror jag, som jag är intresserade av palmemordet i alla fall, eh, hur vi gick igång på det och de möjligheterna då och så, eh, och spekulationerna kring vad det kunde finnas då som man hade hittat va, för, för bevisning och vapnet och lite av varje och sånt så då beslutades det ju på SVT att man, när väl den här presentationen skulle göras så skulle det dels, man dels sända en eh, direktsändning då och lite kvar klang och jubel föreställning ungefär nu har vi fått lösningen och nu hur ser vi på den och sådär och sen så skulle då jag göra en dokumentär på det här temat då och hur man hade kommit fram till det och så och som skulle sändas senare så det var väl utifrån det vi började jobba då. Men sen då när väl den här presskonferensen kom så... Alltså tiden fram till dess förberedde ju vi det här och gick igenom väldigt mycket arkivmaterial och plockade in mycket foton och allt lite sånt. Utan att egentligen riktigt vara säkra på vad det var för lösning som skulle presenteras. Men det var ju ganska uppenbart vart det lutade åt. Även om det fanns Sydafrika som en bubblare och vissa enskilda personer också som man kunde tänka sig då och det var väl ingen som riktigt vågade ta steget fullt ut och satsa liksom då på, på att det skulle vara skandiamann men sen då när det stod klart och det här presenterats på det sättet som det gjordes då med de, med de frågetecknen ändå som kom så, så bytte ju det här projektet med dokumentären lite inriktning det var ju inte längre frågan om att Göra den här avslutande dokumentären om lösningen. Utan för mig tror jag det viktigaste var egentligen att, eh, att det blev omöjligt att göra en film som inte på något sätt tog eh, tillvara på Stig Engströms röst skulle jag nog säga. För, för det jag reagerar mest mot i det där, det var just bristen på ett typ av försvar då för mig kunde han i och för sig ha varit skyldig jag har inga synpunkter på det egentligen så länge bevisningen håller och så och jag, jag kan till och med stå ut med att man, att man namngav honom och så, men jag kan inte stå ut med tanken på att han inte fick någon, någon typ av försvar, va? någon representation utan att man liksom manglade ut en rad spekulativa anklagelser och, och annat under Ja, upp mot två timmar då utan att det egentligen var någon, fanns någon möjlighet att säga emot eller att det fanns en motröst då. Och det var väl utifrån det plus de tvivlen som jag själv kunde känna då för och emot det här som, som blev, som man säger, basen för den här dokumentären då.
3: Men alltså när, när du gick in i det här då, nu vet ju både du och jag att man ska försöka hålla sig från Spekulationen så mycket som möjligt, men hade du någon, någon, alltså, hade du någon klar bild av Stig Engström, Och i så fall, vad hade du för syn på honom när du gick in i det kontra vad du har nu efter projektet?
1: Ja, jag, jag, hade ju den här, jag kände ju väl till det då. Vi hade ju tagit upp Skandiamannen i några program. Och jag tror att Thomas Pettersson hade väl varit gäst också, kanske 2019 eller något sånt där. Um, och jag, har, jag, jag vet ju när Filter presenterade det här, den här, det här tidningsartikeln uh, så kommenterade jag det i något e-kort eller någonting och, och jag hade väl ungefär samma inställning då som jag har haft sedan dess att jag har, jag har saknat en, 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 en typ av gärningsbeskrivning då och det, hur det här egentligen rent praktiskt skulle gå gått till och, så att de tvivlen har ju funnits va? men jag, ju, jag är ju en tvivlande person, jag har ju haft tvivel kring de flesta spåren egentligen och jag har egentligen aldrig varit särskilt förtjust i att spekulera i vem som kan ha gjort det eller om det är en konspiration eller ensam galning och sånt där. Va? För eftersom jag har alltid tyckt att, att underlaget har varit alldeles för bristfälligt för att man ska kunna egentligen våga sig på några spekulationer kring de här sakerna. Och det samma sak har varit med, med Scandiaman ändå. Jag, jag har väl tyckt att det finns för mycket frågetecken helt enkelt. Och det här är palmemodet och då känner man att nu vill man verkligen ha bra på fötterna liksom, om man ska börja bo på något. Sätt. Jag gick ju in i det med en kritisk hållning, va? Men, men inte någon osund kritisk hållning tyckte jag. Eller så där, va? Det var inte det att jag hade andra favorit, favoritspår eller så. Utan det var mest jag kände, jag ville verkligen undersöka hur det är med, med just det här som påstås här.
3: Det var ju ni som fick veta att det skulle hända någonting innan, innan, eller ja, till sommaren. Var var det inte Camilla som ringde upp Christer Petersson där?
1: Precis, det var ju det årliga årliga samtalet till palmutredningen. Det som vi hade hade med tiden lärt oss inte brukar föranleda någon som helst reaktion egentligen. Sen Christer Petersson tillfällde så hade det blivit lite mer mer ljud, lite mer skrammed, han hade ju sagt att uh, han, var ju, uh, han han siktade på att lösa det här innan han gick i pension och sådana saker. Och det lät ju lite positivt och man fick höra liksom att de jobbar lite mer aktivt för att vi hade ju under egentligen den perioden, den 10 kanske innan det, säg mellan 2005 och 2015, 16 sådär. Inte hört så mycket från utredningen och nästan så att man fick känslan att efter Christer Pettersson och det här 2004, och och att de ägnade sig åt identifieringsarbete i Thailand och så, att det det gick ner för räkning mer eller mindre och inte hände någonting alls. Så det det kändes ju som att det ändå tog lite fart när han tillträdde dem. Och det var i den andan som vi helt enkelt ringde upp ungefär att, ja, vi får höra hur läget är inför årsdagen som man vill skriva så det blev ju väldigt förvånade när han sa det där att, att han tänkte avsluta utredningen helt enkelt och han, att han gav också ett, ett datum när det skulle vara avklarat då senast första juli Men det
3: där är ju en situation som det måste ju få alltså, journalisthjärtat genom genompumpa ganska rejält man ser ju, det finns ett klipp på det här ju och man ser ju hur alltså hur ni går igång där på redaktionen och så nu måste vi köra ungefär. Det måste ju vara, det måste vara riktigt, ja, men som Camilla sa där, vi sitter på ett skop nu ungefär. Jag tror det var något sånt.
1: Ja, jo, precis. Jo, men så var det ju. Och, 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 och det var ju också det att vi kände väl att, det där var ju en vanlig telefonintervju. Alltså vi kände ju att vi vill ju ha det här, eh, vi vill ju ha det på film så att säga, på band. Och, och försäkra oss om att vi kunde göra det rätt snabbt. Då. Sen blev det ju en fråga om när det här skulle publiceras. Då. Vi satt ju, liksom, vi satt ju på, på, ja, nästan ett dygn på det här. Då. För att veckans brott skulle ju Det här var en måndag och vi skulle sända nästa kväll. Och, och vi ville ju egentligen hålla på det tills dess. Då. Men vi var ju väldigt nervösa. Vi kände ju att om, om någon annan ligger upp nu så kommer han att säga samma sak till dem vi vågar väl vänta till, till, till klockan fem eller något nästa dag eller vad det kan ha varit. Men sen nu i efteråt så har jag ju känt också att det fanns ju ett syfte med det här. Va? Om man sen tycker att man blev utnyttjad då eller så. Men eh, det kan man ju tycka va. Men att eh, vi ser ju då i de här eh, mötesprotokollen som de, som de har släppt. Att de hade ett möte fyra dagar före det här. Där de, där de bestämde att de skulle komma att offentliggöra läget då va? och läget var ju att man tänkte avsluta utredningen det står det i den ena programpunk- eller mötespunkten där eh, i, den, i en av de andra punkterna så står det ju att man också ska kontakta Engströms exfru och meddela det här och att man kommer att offentliggöra hans namn va? så att det kändes ju någonstans som att i det här så fanns det ett syfte att Inför, inför liksom hotet av ett offentliggörande så skulle då hon eh, kanske berätta sanningen då. För Jag har ju den känslan av att, att man inom palmgruppen var inte övertygad om eh, att hon hade mer att säga då.
3: Och ger den dokumentären som heter Palmörden inom citationstecken är det väl, jag vill minnas är det vapenhandlarens dotter möjligen som säger att, att polisen hade varit där och att de, de var nästan lite eh, jag ska inte hotfulla mot, mot, mot enkan men, men i alla fall så sådär att det är liksom sista chansen att berätta vad du vet
1: exakt jo, Hon berättade ju för mig först att de hade kommit dit, om det var av dagen innan eller några dagar innan, vet, vet jag inte säkert men, men i samband med det efter att de hade varit där så ringde då exfrun till till Ulrika då, som heter hette. Och, eh, och bara liksom var väldigt uppbrakt och sa att det är Stig. De kommer att skämtliggöra de att, att det är Stig. Liksom, och sådär. De hade sagt då att de trodde att det är han som är, är gärningsmannen. Så det är klart. Det var ju naturligtvis uppriven. För hon hade ju menat att jag, hon, jag har inget mer att berätta. Jag har sagt allt jag, jag vet. Och där,
3: I din dokumentär så har du fått med Många personer som, som i alla fall inte jag har sett yttra sig tidigare. Var, var det svårt att att liksom övertala de här personerna eller kunna prata med dem och få dem att ställa upp på det här? Jag tänker att vissa ja, anhöriga och vänner och liknande måste ju ha känt att de har blivit ganska orättvist behandlade genom åren. Både kanske av media och av utredningen.
1: Ja, jag tror att jag var ganska försiktig därför att jag började nog egentligen mer med att ta kontakter för att jag var intresserad av fotomaterial. Alltså gamla och det, det kändes ju väldigt angeläget att, att det här måste bli en, en visuell upplevelse gärna. Va? Och även en ljudupplevelse. Och att det finns lite nytt material och så. Så det var början. Och så tror jag att vi kommer att prata där. Jag hade nog inte en tanke på, på liksom vilka exakt som skulle medverka. men men i att vi hade samtal där så, så tror jag att det här förtroendet dök upp helt enkelt och var också intresset av att medverka helt enkelt. Sen var det ju så att det var ju en, från Palmegruppens sida så, så avböjde man ju medverkande. Så där hade jag ju liksom ingenting riktigt att hämta då. Det, det gjorde ju att väldigt mycket föll bort egentligen ur den här dokumentären som man annars skulle ha frågat dem om.
0: Find right you.
3: Vad fick du för intryck då av de som ni pratade med i dokumentären just i närheten av, av Stig Engström? Stämmer den, det förmodan att jag gjorde att, att, att vissa kände sig ja men, utsatta eller överkörda helt enkelt? Eller vad, vad, vad hade de för inställning till det här?
1: Det kan man väl säga att de, de gör väl till viss del inom, inom släkten kring Stig Engström så upplever man ju det här rätt så jobbigt. Det är ju inte så kul att ha en utpekad statsministermördare i släkten och så. Och särskilt när det inte riktigt är på ja, så starka grunder egentligen. Sen så det som jag tror är påfallande för alla som pratar med dem det är ju Deras fullständiga övertygelse om att han absolut inte kan ha gjort det här. Och att man inte har haft en tanke på det tidigare. Däremot har man ju varit lite konfunderad kring hans sätt att förhålla sig till det. Och det här att han har burit runt på den här berättelsen och gärna på något sätt gläns lite grann mer den som att det är någon sorts merit och, och, och något han har att komma med och så. det är ju det som de förmedlar konsekvent tycker jag
3: när man hörde i dokumentären att han gärna berättar om om modet, han hade till och med som jag stod någon planer på att ha någon frågestund kring kring vad som hände på modet han skulle berätta med viss, viss humor om det här och så vidare då Alltså, jag, jag känner ju lite att är, det, är inte det lite Christer Pettersson-light det där det, det är ju ändå en människa som eh, råkade bli inblandad om man nu inte tror på Stig Engelsson som mördare då, råkade bli inblandad i det här och som ja, faktiskt ser en möjlighet att dra lite nytta av det. Känner du någon sån koppling eller är det
1: Jo men någon annan har nämnt det här också när jag pratat om just det jämförelsen med Christer Pettersson det jag kan känna om man nu pratar om honom, för man får ju alltid prata om honom i, i, i två skepnader, antingen uh, som mördare eller som, som ett vittne då, i någon form. Om vi nu pratar om honom som ett vittne uh, så, uh, så upplever ju jag i så fall att han uh, väldigt tidigt uh, försökte göra mesta möjliga av den här situationen och att han hade... Jag menar någonstans så kan jag känna att man ska inte glömma bort att att var en reklamman, en säljare. Han hade lite idéer om hur man kunde sälja saker. Och han hade något att sälja här. Han hade en upplevelse nämligen, ett vittnesmål som var ganska attraktivt. Eh, kunde han i alla fall föreställa sig. Nämligen att han hade varit med när Olof Hallen mördades. Eh, och jag menar att han gjorde det stora misstaget i så att... att eh, att säga att han inte såg mordet. För det gjorde ju, och det där kunde han aldrig begripa som som vittne, att det gjorde ju honom ointressant egentligen för utredarna. Och det säger de ju också i en av bandupptagningarna. Han har inte sett någonting, säger Vincent Lange till exempel. Och själv som i i till exempel det här brevet till skolkamraterna om det är 1988 kanske så, så han säger han är någonting i stil med att jag var ju polisens kronvittne nu är ett kronvittne egentligen en annan sak att man vittnar mot sina liksom, målkamlater men han använder i i, i, liksom, i den eh, betydelsen att det är ett skärnvittne. och det är så han uppfattar sig då. men han fattar inte att han är ju inte det han är ju, råka, han är ju liksom alltså, när han berättar då så, så vad, han, vad han har sett så är det ju eller inte sett då kanske snarare Så är det då att han har inte sett mördaren närma sig makarna Palme. Han har inte sett och egentligen hört särskilt mycket av att det skjuts. Han har uppfattat något bluddigt liknande skott och så. Och han har inte sett hur Palme faller i marken. Han har inte hört hur Lisbeth Palme skriker hysteriskt. Vilket andra personer på andra sidan gatan har hört till exempel. Och vilket för övrigt också eh, Lars J. Jeppsson inne i, eh, vid barackerna där också har hört. Eh, han har inte sett Anders B. som egentligen då enligt hans vittnesmål ska gå bara några meter framför honom. Och hur han då kastar sig in i dekorimaporten. Därför att han har nämligen varit upptagen med att titta på sin klocka genom hela det här världshistoriska förloppet. Ingen har väl varit så nära ett så dramatiskt förlopp och totalt missat det. Och det menar jag är helt, helt otrovärdigt. Det finns ens ingen trovärdighet i den här skildringen. Så att antingen har han varit betydligt längre bort eh, i någon riktning eller så är det ju han som har gjort det här då. Eh, man kan ju undra då varför han inte hittar på det här också eh, och gör sig till ett trovärdigt vittne. När det nu påstås att han hittar på så mycket annat för att, för att liksom då på något sätt ge sken av att han har varit på platsen. Det är ju väldigt korkat och det hade ju varit hur lätt som helst att läsa sig till det. Eller höra taxichauffören Anders D. och hans berättelser som var ute under hela mordnatten. Både i först radio och sen även tv. Va? Så att... Alltså det, jag har ju upplevt att det, det saknas väldigt mycket logik också kring, kring hans agerande. Det här har han sen väldigt svårt att förstå. Att det är helt avgörande för hur man behandlar honom som vittne. Han har inte sett något. Det här är vid, du vet, när han går ut i den här eh, rapportintervjun till exempel. Då gör han det vid en tidpunkt när polisen förstås är väldigt intresserad av var vittnena har befunnit sig i förhållande till varandra. Och vad de har sett av mördaren och mördarens flyktväg ungefär. Och han har inget att bidra med där. Helt enkelt.
3: Men jag jag tänker om man nu var sugen på den här uppmärksamheten idag så finns det någon som har varit med om sådana här saker som jag skriver en bok eller nu för tiden kan man ju starta en Youtube-kanal eller vad som helst men varför inte... Varför inte till exempel ja men, sätta ihop en, en, en bok eller skriva en, en, en artikel eller insändare eller någonting. Varför, varför så att säga göra hela det här. Det, det låter ovanligt krångligt för, för en person som bara är ute efter lite mer uppmärksamhet tycker
1: jag. Ja det, det är ju väldigt krångligt. Jag tror att han, han först har den här idén att sälja in. Alltså om vi pratar om någon som vittne då. Att han har den här idén att sälja in sig själv som ett vittne. Ja det funkar så där. Det han upptäcker att han möjligen kan sälja in, det är ju idén om att han har förväxlats med mördaren. Och det är ju en idé som som han utvecklar ändå ganska sent. Ett scenario kring, det vill säga att någon skulle ha förväxlat honom när han sprang in i gränden och sådär. Det gör han ju egentligen i samband med att han framträder i rapport och i de tidningarna då. Och då blir ju liksom det en nyhet. Va? Rubriken är ju jag förväxlades med mördaren. Och, och det, hela det här reportaget bygger ju i princip på det. Eh, Polisens inkompetens när de har tagit fel på honom och mördaren. Så där har han hittat något som säljer och som, och som han faktiskt också eh, rider på i flera tillfällen. Alltså till exempel även den här artikeln i Skydd och säkerhet 1992- den bygger på det samma temat också. Men som förväxlades med Olof Farnes mördare och sådär. Och, och jag undrar om inte... Fortfarande då med reservationen... Nu tänker vi bara på honom som vittnet då och hur han har funderat då. Jag undrar om inte han liksom började gilla den här tanken på att han förväxlades med mördaren. Alltså det gav honom någonting. Eh, och, och han märkte att det, det var ju det han kunde sälja in helt enkelt.
3: Så att Farn varit relativt anonym... I, i, i sin yrkeshåll och så vidare så blir man inte av en, om inte superhjälte, så i alla fall någon som sågs lite mer. Är det någonstans där vi hamnar?
1: Ja, det är, alltså, om vi tittar på framträdandena den helgen eh, så finns det ju mm. några intervjuer han gör där. Det, det är ju i Svenska dagbladet och det är Afton, Aftonposten, eh, norska. Och i båda dem så, så går det ju ut på liksom den heroiska eh, Engström. Här har vi ju mannen som har liksom gripit in, han har hjälpt till med, med de livräddande insatserna och sådär. Och han har uppenbarligen också eh, förstått eh, namnet på någon av de här tjejerna då, som har hjälpt till och sådär. Så, där, va? Och, eh, så där har jag väl upplevt lite grann att han börjar bygga eh, sin, sin persona i det här, eller vad ska jag kalla det för, va? Sin profil som, som liksom en person som har spelat en, en roll i det här sammanhanget helt enkelt. Där han både har varit ett vittne, men inte vilket vittne som helst. Han har varit ett aktivt eh, och eh, närmast heroiskt vittne. och det är, ju, det är ju fantastiskt vad mycket han har liksom lyckats klara av under de här få minuterna. Eh, på ordplatsen då. Egentligen.
3: Ja, om man dessutom ser till Poliserna på plats som alltså ja, lite senare var på plats då som säger att det blev någon slags kollektiv eh, handlingsförlamning. Eh, så är det ju, måste jag ju säga att en, en kontorsarbetare från Skandia skulle ha mer sinnesnabbare än en, en, en vältränad polis på någon sån situation. Det känns. Eh, jag har lite svårt att ta in att, att, eh, ja, men att han skulle vara så rätt rådig och så snabb som han. Postum.
1: Jag har ju några käpphästar här va, liksom när det gäller modplatsen. Jag, jag anser nog egentligen att modplatsen och alltså det som händer där under kanske tio minuter är lite outforskat någonstans egentligen. Det, alltså, trots allt som har skrivits om det och så, där, så har man aldrig riktigt fått kläm på hur allting förhåller sig. Hur alla människor förhåller sig till varandra, i vilken ordning de kommer, vad de gör, eh, hur kronologin eh, ser ut tidsmässigt. Då. Men när man börjar titta på det och jag har ju gjort det här av, en, av dels för att verkligen ha ett bra underlag inför den här dokumentären men jag kommer också att, med tiden här publicera någon, en bok också och då har det känns väldigt viktigt att förstå det här för att förstå också var finns det utrymme för Stig Engström i i den här kronologin bland alla dessa människor och det som är påtagligt bland annat är väl att mycket av det han berättar och säger sig har kanske gjort eller sagt eller varit en del av det har faktiskt hänt men det är inte nödvändigtvis så att det är han som har gjort det va? men på något sätt så har han ju fångat upp de här sakerna som har sagts eller gjorts och, och sen är ju det en, en, en forskning man verkligen får göra där man undersöker kan han ha fångat upp det för att han har stått där i hörnet, och varit lite passiv och registrerat saker. Eller är det för att han har läst tidningarna helt enkelt och
3: så. Storn gick upp till, han pratade ju med eh, rapportredaktionen och i du folk i det, som eh, gjorde ett reportage på det här. Om någon skulle ha kommit upp till eh, er redaktion eller ringt er och sagt att eh, jag var vittne till ett ett mord nyligen och polisen är inte intresserade. Skulle ni reagera på samma sätt eller finns det, finns det en skillnad mellan 86 och nu hur man skulle ha hanterat det här
1: journalistiskt? Alltså det är ju möjligt, det är väldigt svårt att säga egentligen men, men det är klart att man, det händer ju att vi vi kontaktade av människor som säger att jag liksom upplevt något eller har något att berätta och sådär. Det är klart att man alltid går igenom den berättelsen och känner lite grann hur rimligt är det här och, och gör någon sorts prövning då det, när allting ställs mot palmemordet så det är klart att eh, när det kommer någon att säga att han har liksom varit vittne till palmemordet. Jag vet inte om, om, om eh, Garden var lite lägre då kanske på den tiden. Alltså, och dessutom hade han ju redan på något sätt lite grann gjort sig ett, ett namn och var kanske lite känd och Han hade ändå varit i Svenska Dagbladet och sådär. Så det är ju möjligt då va. Och, och jag vill väl minnas att man, när man hörde om honom så tog man liksom inte som honom riktigt så där på allvar. Jag upplevde nog aldrig honom som ett av de där vittnena som var tunga eller centrala va. Omfört med en del andra kanske. Men som man hörde då. Så. Han var liksom lite sådär ja, det var lite tveksamhet kring honom och det här att han sprungit in i gränden och ja men och och, och han blev ju som sagt då aldrig kallad till till konstruktioner och sådär där där var det väl också lite lite liv kring då det var en del journalister som tyckte kanske att det borde han ju ändå ha och jag tycker egentligen att han borde ha gjort det bara för att man borde ha varit intresserad av just att se hur passar han in egentligen här
3: absolut och få, få den biten av pusslet också så att säga Absolut, ja. där, där är vi ju helt överens måste jag säga. Men om, om, man, då skulle, om man då skulle titta på Engström som en, en möjlig mördare då vilket ju palmutredningen kommit fram till. Eh, visst, han, han syns väl inte på motplatsen om jag minns efter eh, händelsen. Eh, skulle det ju så väl tala för att, att det var han som var mördaren och att han har kuttat upp för trapporna helt enkelt?
1: Ja, alltså jag... jag... Nu, det där finns ju inte med i dokumentär, men jag har naturligtvis ändå gått igenom allt det där. Va? Var, är det någon som kan ha upplevt honom på mordplatsen? Och jag måste ju säga att jag tycker att det avfärdandet som Christer Petersson gjorde i det avseendet inte riktigt håller hela vägen. Därför att utan att förklara allt för mycket så är jag nog rätt så inne på att, att det här vittnet Jan, Jan A mycket väl kan ha pratat med Stigängström. Eh, jag kan inte se hur man kan utesluta det. Eh, därför att han beskriver ju att han eh, har pratat med en person i keps, en lite äldre man och sådär. Han, han, jag tror han nämner åldern 50-60 och sådana där saker. Eh, och eh, det finns även andra små antydningar och, och diskussioner som, som på något sätt eh, ändå möjliggör. En närvaro då. Men den närvaron är absolut inte så påtaglig som Stig Engström själv har velat göra gällande. Det kan inte jag se. Jag, jag, jag kan inte se till exempel att de här samtalen med Lisbeth Palme skulle ha ägt rum. Vi pratar om ett väldigt kort tidsutrymme för det samtalet. Nämligen i stort sett. Jag vet att det är väldigt svårt med tider här. Men bara för att ha något att prata om. Så är det mellan 23 och 22 och 23 och 24 ungefär. Det är två minuter. Titta på vad som händer under de två minuterna och vad alla berättar och vad alla gör så finns det, är det väldigt svårt att se att det vid något tillfälle har varit en möjlighet för honom och henne att ha den relativt lugna till synes, om, om hur gärningsmannen var klädd, hur, hur, vart han tog vägen och sådana saker.
3: Och det är den konversationen han skulle ha sagt för resten har de skjutit mig med? Ja, det. Just det. det är där, ja, just det. Ja, men då är jag med.
1: Mm. Och den, den, den har jag ju märkt väckt lite reaktioner i, bland de som har tittat på, på programmet. Va, och, så där. och Det förstod jag ju kanske att det skulle göra. Uh, men ja, min, min inställning är ju att det där har jag inte sagt. Uh, då, och jag, jag har inte för, vad jag vet så har ingen annan hört henne säga det heller av något vittne och, och utan att gå in på för mycket detaljer återigen så, så menar jag att inte i ett enda förhör som jag kan se så har riktigt Palme blivit tillfrågad om vad hon faktiskt förstod av vad som hände alltså när förstod ni att ni hade blivit beskjutna, när förstod du att du hade blivit beskjuten eh, så att man kan ju fundera över hur <hör> hon upplever det här egentligen i och med att hon tidigt säger att hon upplevde eh, två smällare eh, som hon uppfattade var eh, typ bosksmällare eller jordsmällare eller sånt där. Eh, på avstånd dessutom eh, och hon vänder sig till, till maken för att påpeka detta och då hände ju det här med maken va eh, knäar eh, tappar steget hon beskriver det på lite olika sätt han rasar ihop Uh, antingen dras hon med lite grann i fallet eller så, så följer hon med liksom på något sätt, försöker kanske stoppa honom eller något, det vet vi inte alls uh, och uh, någon, någon, när, hon, när han har hamnat nere på marken va, och jag tror att det är det ögonblicket när man bara ser effekterna av skottet helt enkelt, när det börjar blir väldigt obehagligt det hela uh, som hon också börjar förstå att hon måste skaffa hjälp här och i det ögonblicket så, så vänder hon blicken bort mot Ekorima-hörnet. Eh, och då gäller det att fundera över hur får hon ihop det här? Och när får hon ihop det här? Eh, det, det är liksom tre, fyra, fem olika sektioner av händelser som man alltså ska få ihop till slutsatsen att här, någon av de här personerna här bakom har skjutit honom här och alltså jag tror inte att hon ens tänker så jag, jag upplever nog mer att, att hon kan ha känt att någon person där bakom av dem hon ser om det nu är fler än en eller så kan ha knuffat möjligen eller gjort någonting sånt där jag, jag tvivlar inte på att hon kanske säger eller känner en sveda på ryggen och så men hon förstår vad det beror på. Det är ju väldigt oklart. Som jag förstår har hon inte sett något vapen hos någon. Jag är tveksam till att hon överhuvudtaget har upplevt personer som gärningsmän. Eller gärningsmann. Eh, för att det har ju diskuterats en del om, om liksom att hon har sett två eller sett en. Men jag menar, har hon överhuvudtaget sett någon som, som hon, man kan betrakta som en järningsman? Där man förstår att det är den här personen som har gjort det här det är väldigt osäkert, alltså det finns massor med sådana här vi är lämnade med så mycket frågetecken och oklarheter så att det går liksom inte att bygga så väldigt mycket säkra slutsatser kring vad som händer egentligen
3: Men om, om, om vi säger så här då vi kan ju börja med just det här med, med Lisbeth Palme det har kommit kritik från, från många håll bland annat Lars Borg, och Gunnar Wall om att hon, det tog så mycket hänsyn till henne i utredningen i förhållande till vad hon eventuellt kunde ha sett? Är det, är det någonting du delar eller är det... Absolut.
1: Ja, det är det. Och, och, och där kan man väl säga att men i och för sig det är ju inte hennes ansvar egentligen. Det är ju polis och åklagare som ska se till att sånt funkar. Och de ska se till att att hennes situation är, är säkrad, trygg liksom när hon ska lämna informationen och så. Det där gick ju snett ganska omgående. Och naturligtvis, hon bad ju uttryckligen att de inte skulle sprida uppgifterna om det här, att, att det var Ustasha att hon tänkte på. Naturligtvis så dröjde väl bara någon timme innan det var ute i rikslarmen. Eh, och det, det skapar ju naturligtvis ingen bra relation då va? Sen var det ju rörigt på, det här kommer jag ju beskriva också i detalj, för det har jag saknat egentligen lite tydligare. Men det är ju lite kaos på sjukhuset där. Det är två kommissarier som springer om varandra. och Det är en riktig röra alltså. Och så kommer landet dit också. och Det är lite oklart. Alltså, hon vill ju inte egentligen ha mer att göra. Hon, hon lämnar ju ett signalment till slut, mer eller mindre. Det är inte så mycket mer än det då. Och så nämner lite grann om det här vad hon har i tagit i Gamla stan och så. Men det startade liksom inget bra. Sen, jag tycker naturligtvis att, att det hade ju varit väldigt bra om hon hade varit samarbetsvillig. Och velat verkligen delta och lämna mycket uppgifter. Men, men hon har ju själv upplevt att hon har gjort det. Att hon har gått på en massa konfrontationer och att hon har tagit del av foton och tittat på sånt. Och suttit i förhör och så vidare. Men att hon genomgår ganska dåliga erfarenheter i det.
3: Med det säger vi tack till Lasse Lampers för den här gången men påminner om att hans dokumentär om palmemordet finns på SVT Play när det här spelas in i slutet av januari 2021. Nästa vecka fortsätter vi att prata med honom om utredningen Stig Engström och mycket annat. Glöm inte att skriva vad du tycker om avsnittet. Det gör du lättast på facebook.com-palmemordet Där jag och Dan också svarar på frågor kring podden. Glöm inte heller att du kan sponsra oss och se till att vi kan komma ut med ännu längre och bättre avsnitt. Det här gör du lättast på patreon.com-palmemodet. Länken finns också i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av Podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Andriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller följ oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord små bokstäver Stort tack till alla som sponsrar oss och håller podden levande. Men framförallt. Stort tack för att du lyssnar på på den palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
1: För att ända sedan Julius tid har aldrig kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl.
3: Polisens och teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.